0: Всем привет! С вами снова Ульяна, и вы слушаете новый выпуск подкаста «Обратная сторона жизни». Всем добро пожаловать! И сегодня мы снова погружаемся в российские реалии, и, как вы уже поняли по названию, поговорим о российском серийном убийце. Но в нашей сегодняшней истории, мягко говоря, не все так однозначно. Что же в ней неоднозначного? сейчас узнаете, давайте скорее начнем. Сегодня мы поговорим о лешем или же лесном маньяке, еще одном прозвище. И нет, это не мифическое существо. Это вполне реальный российский серийный убийца, который совершил где-то 13-15 убийств, на территории Самарской области в период с 1996 по 1997 год. И я намеренно не говорю его настоящее имя и фамилию, потому что что непонятно, поймали ли его на самом деле или же не поймали. Сегодня будем об этом говорить. И начнем мы не стандартно, не с биографии самого преступника, а а, самого дела, то есть самой серии убийств. Вообще, так скажем, предпосылки начались еще в сентябре 93 года. Тогда было обнаружено два трупа, мужчины и девушки, которые были любовниками и которые были, ну, буквально зарезаны. В принципе, расследование проводилось, но тогда никто еще не думал о том, что это какая-то что это начало серии убийств, что это может быть почерк серийного убийцы и так далее. Просто расследовали дело как отдельные преступления. Основное убийство так скажем, начало серии когда уже органы, следственные органы все-таки все соединили, все произошло в шестом году. Тогда напали на Егора Сидоренко, который выжил, и его девушку. Собственно, девушка погибла сразу на месте, а Егору Сидоренко удалось сбежать. Его несколько раз ударили ножом, но он сумел вырваться из рук преступника, выбежать на дорогу и обратиться за помощью. Собственно говоря, именно он помог в составлении фоторобота, первого фоторобота преступника, и он сказал, что на нем был камуфляжный костюм и маска. Как же все произошло, по его словам? Он говорил о том, что они с девушкой проводили ну, приятную ночь в машине. Вот так вот скажем. Но примерно в три часа, когда все закончилось, девушка решила выйти из машины, подышать свежим воздухом. Вышла. И почти сразу зашла обратно, потому что заметила, что за ними кто-то следит. Собственно, Егор Сидоренко, тот самый выживший, вышел из машины, чтобы проверить, кто там вообще находится. Но мужчина набросился на него и нанес несколько ножевых ранений. После чего он, так скажем, напал на девушку и зарезал ее на месте. Парню же, как я уже сказала, удалось сбежать. Следующее преступление тоже произошло в 1996 году, но уже 24 июля. Тогда снова убили мужчину и женщину, снова любовников, но на этот раз их еще и сожгли. Однако умерли они не от сожжения, а от ножевых ранений, как и в первом случае. Далее было... Не убийство, но нападение, которое, к счастью, закончилось удачным, но в плане для жертв, что они выжили, я имею в виду это. Собственно говоря, тогда жертвами оказались Мамука Сантеладзе и Алевтина Будкевич. Тогда преступник воспользовался не просто ножом, но огнестрельным оружием. И, собственно говоря, он выстрелил в машину, разбил стекло, После чего парень выскочил из нее, чтобы проверить, что вообще происходит, потому что все были в шоке. Собственно говоря, вышел из машины, на него напали с ножом. Однако мужчине удалось оказать сопротивление, схватить девушку свою и быстрее убежать оттуда. Они сумели добраться до дороги, там обратиться за помощью, ну естественно, автостопом. И, кстати говоря, к показаниям выживших мы еще обратимся в конце, когда будем разговаривать о личности самого преступника. Собственно говоря, преступления далее продолжались довольно часто, как я уже сказала, в период с 96 по 97. И неизвестно, сколько жертв было на самом деле, но вообще конкретно с этим почерком говорят, что 15 человек. Ну, то есть, вот так вот. И во всех случаях это, собственно, были парочки, которые приятно проводили время в автомобиле, около леса, так скажем, или прям в лесу, и предавались плотским утехам. Что натолкивает на мысль, конечно же, о том, что преступник считал себя выполнявшим какую-то определенную миссию, ненавидящим внезапно любовные отношения, И тогда, когда психиатры составляли его профиль, они сказали о том, что, скорее всего, у него из-за того, что очень много проблем в личной жизни, он, так сказать, хочет устроить их всем. Конечно, начало проводиться масштабное расследование, но давайте еще помнить про временной контекст, 96-97 год. Тяжелое время, мягко говоря, тяжелое, и напоминаю еще про то, что то самое время, когда объявляли мораторий на смерть, и максимальным наказанием было 15 лет. Ну, То есть, да, это тоже такой важный факт. Собственно говоря, э, велось расследование, много было несостыковок, и велось оно, ну, не прям идеально, так скажем. Однако все пришли к выводу о том, что убийцей, может являться сотрудник правоохранительных органов. Почему? Ну, во-первых, потому что недалеко от этого места, где все происходило, находилось несколько ИТК. ИТК – это исправительно-трудовые колонии, где, собственно, отбывали наказания преступники. И там же работали сотрудники правоохранительных органов. Кроме того, были некоторые вещи, которые были найдены на месте преступления, например, брючный ремень, на котором были крепления от наручников. Ну, то есть преступник, очевидно, носил с собой наручники для каких-то целей, что все наталкивало на мысли о том, что, скорее всего, это правда был кто-то из правоохранительных органов. Подобрали наиболее подходящих под описание людей, их казалось всего лишь несколько, собрали все необходимые улики, отправили на экспертизу и вышли на некого Дмитрия Викторовича Ворошилова. И здесь мы подробнее погружаемся в его биографию. Кто же это вообще такой? Дмитрий Викторович Ворошилов родился 11 января 1967 года. И, собственно говоря, на момент совершения всей вот этой вот серии он был майором внутренней службы, а также начальником службы безопасности ИТК Самарской области. Он родился в небольшом поселке под Луганском и, собственно говоря, после ничем он особо не отличался, вёлся вполне себе спокойно обычную жизнь, После учебы уехал в Самару, где нашел квартиру, и стал жить у некой ну, бабушки, которая ее сдавала, эту самую квартиру. При этом я смотрела интервью с этой бабушкой, и она прям максимально хорошо о нем отзывалась: типа, что он такой весь лопусечка-душечка никого вообще в жизни пальцем не тронул, не обидел, что он всегда такой. Очень послушный, очень кроткий, всегда приходит на помощь, всем помогает и тому подобное, там подобное и тому подобное. В общем, характеристики о нем были самые-самые положительные от этой бабушки. Однако есть и другие сведения. На работе, да, о нем отзывались как о достаточно заинтересованном в работе человеке то есть трудоспособным ответственным и так далее, однако о сильном женоненавистнике и, в принципе, довольно агрессивном мужчине. Все его сотрудницы женского пола буквально боялись его и никогда лишний раз старались к нему не обращаться. Там о повышении женщин вообще слов не было, и Говорят, что он вообще, ну, в принципе, всех женщин ненавидел. Вот такая вот странная характеристика. То есть одна женщина, его, собственно говоря, хозяйка квартиры, говорит про то, что он лопусечка душечка всегда ей помогает, а его сотрудницы, его коллеги по работе отзываются о нем как о крайне, ну, мерзком сексисте. Вот так вот, такая вот двойная характеристика. Кстати, именно еще по этой, из-за этой характеристики, такой двойственной, была речь о том, что, возможно, у Ворошилова было расщепление личности, что не подтвердилось впоследствии. Ворошилов или Леший, как прозвали на тот момент уже серийного убийцу, также был крайне силен физически. Он отлично владел единоборствами и также отлично обращался с холодным оружием. Но... Здесь такой слабый, на самом деле, аргумент, потому что он все таки сотрудник правоохранительных органов и, ну, как бы должен владеть такими навыками. Однако, однако это также говорит о том, что он, в принципе, мог совершать нападения на мужчин и на женщин и убивать их. Вот так вот. И, кстати говоря, в его биографии есть один подозрительный случай, который, в принципе ну мог спровоцировать его ненависть к женщинам и ненависть к влюбленным парам. У него была девушка по имени Марина. Собственно, влюбился он в нее очень сильно, и она была также со- сотрудницей женской кон- колонии. Собственно говоря, у них очень быстро развивался роман и все такое, но потом внезапно она то ли испугалась, то ли разлюбила его. В общем Отшила на Ворошилова, сказала, что больше ну, не будет продолжать с ним отношения. И после этого Ворошилов зарекся с кем-либо иметь какие-либо отношения. И, в принципе, как говорят, именно после этого случая он стал ненавидеть женщин. То есть, в принципе, такое событие могло спровоцировать у больного мозга, в больном мозгу какие-то мысли об убийстве влюбленных пар и так далее. То есть, таким образом, возможно, убивая влюбленных, счастливых людей, он как бы компенсировал отсутствие собственной, отсутствие любви в собственной жизни. Вот так вот, по крайней мере, так это объясняли психиатры. Но что же произошло дальше? Улики были слабые. Действительно, была найдена одежда, которая могла принадлежать Ворошилову, однако он это отрицал и, по сути, ни следов там ДНК, ни ничего то еще в общем очень очень мало очень очень слабо и очень очень непривязано сам Ворошилов свою вину отрицал при этом позднее после проведения допросов он несколько раз подавал жалобы на то что с ним жестоко обращались причем там чуть ли его не пытали и что в принципе Его там даже не изнасиловали бутылкой чуть ли. И, кстати говоря, позднее некоторые из сотрудников, которые вели допрос, тоже были привлечены к следствию за превышение полномочий. Что как бы тоже такой сомнительный фактор. В общем-то, Ворошилов вину не признавал, говорил про то, что с ним жестоко обращались на допросах. И, кстати говоря, позднее он даже обращался в Европейский суд по правам человека, но его э, просьбу отклонили. Вот так вот. Что было дальше? Все равно его отправили на суд, даже несмотря на слабую причастность улик, и несмотря на то, что сам подсудимый отрицал свою вину, э, все-таки его отправили на суд. Суд состоялся в 1999 году, после проведения психиатрической экспертизы, которая показала некоторые отклонения в личности Ворошилова. Однако я думаю, что, в принципе, если порыться глубоко, у всех можно найти некоторые отклонения в психике. Но действительно какие-то отклонения у него были, но он был признан вменяемым. Так что все нормально, все нормально. А, сами выжившие, сам, та самая выжившая парочка, которая тоже присутствовала на суде. Собственно, что они сказали? Они сказали, что на них вряд ли напал Ворошилов. Да и вообще, они склонялись к мнению о том, что, скорее всего, на них, в принципе, совершил нападение не Лешей, Потому что, когда преступник увидел, что, да, он напал на них с ножом, однако, когда он увидел, что они убежали, он не стал их догонять, а просто взял машину и уехал. То есть, возможно, он преследовал цель не убить эту влюбленную парочку, а просто украсть машину. Поэтому вообще непонятно, возможно, что вот это вот нападение и не было делом рук Лешего. Тут тоже большие сомнения. Ну, в общем-то и целом, они не признали в Ворошилове нападавшего человека, что, конечно, может говорить о том, что они просто были в шоке и не смогли запомнить его лицо, что... Логично, и, в принципе, у людей может быть плохая память на лица. Но это также говорит в пользу того, что Ворошилов все таки не был серийным убийцей. И, как я уже сказала, было совершено не менее 15 убийств. Однако смогли Ворошилова обвинить только в двух убийствах и нескольких нападениях. Его признали виновным и назначили лишение свободы в виде 15 лет. А, почему 15? Ну, как в случае с нашим предыдущим героем в кавычках, Ворошилов сумел попасть на тот самый момент, когда был введен мораторий на смертную казнь, а следующим после моратория по следующем после смертной казни по строгости было 15 лет лишения свободы. То есть ему... Ну, если он совершал все эти преступления, тоже можно сказать, что повезло. В остальных убийствах его обвинить не смогли, и доказать его причастность к этим делам тоже не смогли. И какие напрашиваются выводы? Совершал ли все таки Ворошилов все эти преступления? Ну, главным аргументом... Версию того, что он все это совершал, является то, что после его ареста убийства прекратились. В этом месте больше никого не убивали, не было обнаружено трупов убитых парочек и так далее. То есть после этого все стало тихо. О чем это говорит? Ну, это говорит либо о том, что Ворошилов точно был серийным убийцей и собственно говоря, все это совершил, и поэтому после его ареста все прекратилось, или же преступник, не Ворошилов, испугался и затаился, или же был арестован за другое преступление, или же внезапно умер и так далее. Но, в принципе, принципе, это главный аргумент в пользу того, что Ворошилов все-таки является серийным убийцей, что не совпадает. Не совпадают улики, не совпадает почерк на некоторых делах. То есть, действительно, та самая выжившая пара, на нее мог напасть вообще другой преступник, просто потому что отличалось поведение. То есть, вполне себе вероятно, что кто-то воспользовался ситуацией и решил подогнать свои мотивы под мотивы Сириника. Ну и, конечно, само следствие вызывает подозрения, потому что... Ну... Есть есть версия, есть подозрение в том, что действительно Ворошилова пытали на допросах и действительно буквально выбивали из него показания, что тоже как бы не отрицается. Но очень-очень-очень непонятно. Как я уже сказала, сам Ворошилов обращался в Европейский суд по правам человека, даже туда, о смягчении уголовного наказания, но ему было отказано. Кстати говоря, он вышел на свободу в 2012 году летом. После этого его след теряется, в принципе, особо непонятно, что с ним сейчас творится, но хочется верить в то, что он больше ничего не совершает. Как я уже сказала, очень много несостыковок, но при этом все-таки что-то мне подсказывает, ну как сказать, что-то мне подсказывает. Uh, я думаю, мне кажется, я склоняюсь к тому, что все таки Борошилов, наверное, был тем самым серийным убийцей. Ну, просто действительно потому, что после этого убийства прекратились. А как мы знаем, если серийник начал свою кровавую жатву, то он, как правило, не успокаивается, даже если, ну, даже если ему очень хочется. То есть это такое же, знаете... Необратимый процесс в мозгах, потому что это прям психическое расстройство настоящее, когда человек одержим вот этими вот нападениями, убийствами, жаждой крови, и он не прекращает их совершать, как правило, даже если ему это правда очень хочется. А тут тут убийства прекратились. Но и опять же, да, действительно, улик мало их почти что нет. Однако сам профиль серийного убийцы, то есть это такой работник правоохранительных органов, сильный физически, с несчастной любовью в прошлом, который имеет, э, так скажем, зубы, имеет виды на э, влюбленных счастливых людей, все это подходит под описание Ворошилова, что все-таки тоже может говорить о его причастности. Но тут как бы каждый складывает свое собственное мнение. В любом случае он уже вышел на свободу, он отсидел свой срок, маленький или большой. Ну, если все это совершал Ворошилов, если он совершил 15 убийств, то, конечно, маленький. 15 лет за столько убийств это безумно мало. Еще несколько нападений. Давайте не будем про них забывать. Если же он не совершал эти преступления, то это, безусловно, много. Тут, как я уже сказала, однозначных выводов нет. Каждый ну, думает, склоняется к какому-либо решению сам. Я просто рассказываю вот то, как было, то, как есть. Но на этом все. Вот такая у нас сегодня сомнительная история, несколько перекликающаяся даже с историями Ритунского, с историей Попкова и даже в какой-то степени Зодиака. Вот так. Всем огромное спасибо за прослушивание. Обязательно возвращайтесь на следующей неделе за новой порцией кошмарных, страшных, ужасных, драматических историй. И пускай э, ваша жизнь всегда будет спокойной, стабильной счастливой, а все ужасы, триллеры, драмы, какие-то нервозности и прочее – Происходит с вами только во время просмотров фильмов ужасов, триллеров, детективов и так далее. Да, вот так вот. А реальная жизнь, спокойная, стабильная и счастливая. Всем еще раз огромное спасибо за прослушивание. Вступайте в группу ВКонтакте. Да, там интересно, там какие-то анонсы я публикую. Там если что-то меняется, тоже публикую. Поэтому обязательно вступайте. Ссылка есть в описании подкаста. До новых Услышани? Всем пока-пока.